0: Bueno, pasamos hoy a estudiar los ámbitos que he llamado de luz y de sombra. La luz es el amor, la sombra es la muerte. Son años muy importantes en la vida y en la creación de Antonio Machado. Yo he sostenido y publicado un texto de relativa extensión hace años, he sostenido, digo la conveniencia de estudiar los comienzos de los escritores, los años medios y los finales, con objeto de comparar los textos de una, otra y otra época, para ver si son los primeros los que realmente dan la nota máxima, si eso ocurre mediada su carrera o si es al final cuando lo logran. A veces, en las pequeñas exploraciones que yo he hecho sobre esta idea, a veces puede decirse que no hay grandes diferencias. Que desde Paz en la Guerra de 1897 a San Manuel Bueno Mártir de 1933, no hay en Don Miguel de Unamuno ningún indicio de eso que llamamos decadencia. Don Miguel llegó al final de su vida con el mismo vigor intelectual que había desplegado en sus comienzos. Hay que decir que esto no siempre ocurre, claro. Estamos hablando de don Antonio Machado. Pasemos a su gran amigo, Juan Ramón Jiménez. Hay que estudiarlo viendo... ...tres momentos, las tres plenitudes... ...que dijo don Enrique Díez Canedo... ...que él advertía en la obra de Juan Ramón Jiménez. La primera, de los años 1903 y 1904... arias tristes y jardines lejanos. La segunda, de 1916, 1915-1916... ...Eternidades, diario de un poeta recién casado. Y la última, a mi juicio, la gloriosa, la más extraordinaria... ...la de Animal de Fondo... ...1942, la del poema Espacio, que se escribe entre 1940 y 1945, y los romances de Conal Gables, también de 1942. Pero si nos fijamos en otro, en otro poeta muy cercano, más cercano todavía a don Antonio, como era su hermano Manuel... ...veremos que la diferencia es extraordinaria entre Adelfos, de 1900, o El mal poema, de 1909, y horas de oro, finales de, de su vida, ya en el año 1938, se publica, el, la, la diferencia es abismática. Es como si realmente el poeta hubiera desaparecido. Y no lo digo solo por la dedicatoria de horas de oro. Lo digo pensando en los poemas que ahí se incluyen. Pues bien, en don Antonio hemos observado una creación de espacios poéticos inspirada en el simbolismo y en espacios cerrados. Otra creación de espacios poéticos abiertos que coincide con la aparición de Campo de Castilla en 1912. Y después, más adelante, hemos visto nuevas canciones. Nuevas canciones, yo algo he dejado... Traslucir en algún momento de que eh, críticos y críticos muy importantes... ...la han tratado con alguna severidad. Piensan que son divagaciones filosóficas... ...y en algunos momentos, ciertamente, don Antonio... ...se deja llevar por la, pro, por la propensión a utilizar vocabulario filosófico... ...y a perderse en ciertas abstracciones. Pero es aquí que en el año 1919... ...don Antonio deja Baeza y vuelve a Castilla, Segovia. Ha tratado de ir a Salamanca, don Miguel de Unamuno ha apoyado eh, sus deseos, pero no se ha conseguido. Entonces va a Segovia, se instala en Segovia y en Madrid constantemente, viene los fines de semana a Madrid... Y aquí tiene, como ustedes bien saben, a su familia, a su inseparable hermano José, que era realmente su sombra. Eh, yo casi no recuerdo haber visto a don Antonio sin su hermano José al lado. Está su hermano Manuel, va a colaborar con él en la, en la renovación, o lo que intentan, renovación, que sea una renovación del Teatro Español, empezando con Julianillo Valcárcel. ...en adelante, y sobre todo con las Adelfas y la Lola se va a los puertos, las dos grandes obras de teatro. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Don Antonio ha tenido un gran luto, un luto pesaroso. Bien lo saben ustedes porque han visto los poemas de Baeza en que sigue caminando, al menos idealmente, de la mano de Leonor. Pero es hombre y ningún dolor es eterno, afortunadamente... Quiere decirse que don Antonio empieza a sentir que la vejez se acerca, no es viejo, es un hombre cuando llega a Segovia de 45 años. Hoy se entendería, gracias a las vitaminas y a otras reservas, que la biología es casi la biología de un joven. Pero el hecho es que don Antonio siente que algo reverdece en él. Siente el deseo de amar y de ser amado. ¿Cómo? Pues, de alguna manera, debemos pensar en que tanto él como los heterónimos que empieza a crear entonces han leído a Stendhal, han leído el admirable libro de Stendhal sobre el amor y, en consecuencia, no ignoran, como no ignora el lector que haya leído también a Stendhal, que el amor... Es primero una ansia, un deseo, un, un afán de amar y de ser amado, y que eso luego se proyecta, se polariza hacia una persona determinada. Pero primero está el deseo de ser querido, antes de querer y antes de que efectivamente la carencia ajena se muestre. Don Antonio había venido llevando unos cuadernos, gruesos cuadernos, de escolares, de tapas rojas, eh, donde reunía una serie de poemas, una serie de notas, una serie de ideas y recuerdos de todo tipo, pero sobre todo esbozos de poemas o poemas completos. Y esto le llamaba, como eran, apuntes. Luego los hemos conocido con el nombre de los complementarios. Un cuaderno se salvó, otro se perdió en la desbandada final de la guerra, cuando don Antonio pasó la frontera en circunstancias tristísimas. Pero he aquí que esos cuadernos, o en esos cuadernos y gracias a esos cuadernos, vemos que aproximadamente al comienzo de los años 20, no podemos fijar la fecha con precisión ni hace falta, don Antonio mmm, tiene la conciencia de que hay en él más de un poeta. Y se dice y dice y escribe. No lo voy a citar literalmente porque el tiempo me apremia. Pero lo que dice más o menos es esto. No es que se piense en la rareza de... o no es que yo piense en la rareza de que haya más de un poeta en el poeta. Lo que pienso es que necesariamente tiene que haberlos. La multiplicidad del ser impone la multiplicidad de voces creativas. Y en, ese, en esos cuadernos va recogiendo los nombres de poetas posibles, de voces que de alguna manera suenan en él. A estos poetas, en su mayoría, eh, los que no llegaron a nacer, le llama, con razón, José María Valverde, los nonnatos. No llegaron a nacer. Algunos dieron un primer bajido... Hay un poema de ellos, tal vez dos, no más, pero hay tres que sí llegaron a cuajar. Uno se llama Abel Martín, otro Juan de Mairena y el tercero Jorge Meneses. La máquina de trobar es un invento de Mairena y de Jorge Meneses. Es decir, Jorge Meneses pasa sobre todo al conocimiento de los lectores de Machado como inventor de un artilugio que puede por sí fabricar poesía. Abel Martín... Juan de Mairena, Antonio Machado, esta es la gran trilogía. Si siento dentro de mí esas voces, bien está que a cada una de ellas, en su diversidad, le dé un nombre. Y tras el nombre está la máscara. Fernando Pessoa lo había hecho. Fernando Pessoa había creado sus heterónimos, sus maravillosos heterónimos. Había creado a Alberto Caeiro, que es su maestro, maestro de Peisoa y maestro de los otros dos heterónimos, Ricardo Reis y Alberto de Campos. Ricardo Reis, por otra parte, es el poeta clasicista, el que supone una regresión, el poeta que pudiéramos llamar parnasiano, el equivalente a... ...lo que don Antonio hizo en los poemas más conocidos de Campos de Castilla. Y Alberto de Campos es un, un hombre en perfecta disponibilidad. Es, como don Antonio va a decir de sí mismo, un alma emborrador. Entonces, eh, yo no sé, no, no sé si eh, lo mucho que se ha escrito, pero con poca solidez, sobre Pessoa y Machado... Eh, nos puede llevar alguna conclusión de tipo de relación entre ellos. Pero evidentemente que Machado, poeta portugués, decía Juan Ramón Jiménez, que Machado no dejaría de tener conocimiento de lo que estaba ocurriendo al otro lado de la frontera, que casi no es frontera y menos lo era entonces. Y coincidiendo con el progreso y desarrollo de los heterónimos, sobre todo de Martín, un día don Antonio conoce a una mujer. Nos atenemos a su testimonio, al de ella, para que no pueda parecer que estamos falseando los hechos. Conoce a una mujer que es una poetisa, publicado un libro, Huerto Cerrado, es eh, una mujer de edad no muy joven pero joven evidentemente sobre todo desde la perspectiva de hoy una mujer que ha tenido en su vida conflictos problemas caídas de salud y que para descansar ha ido a Segovia en su segundo viaje lleva una tarjeta de recomendación para don Antonio Machado y don Antonio le pasa esa tarjeta y don Antonio la conoce en el hotel de Segovia. Si leemos lo que dice Pilar de Valderrama, resulta que hubo una especie de deslumbramiento por parte de ella, per, perdón, por parte de él. Eh, don Antonio no estaba acostumbrado a relacionarse con mujeres de ese tipo ...relativamente refinado de la burguesía acomodada y adinerada de la preguerra española. Y esa relación así iniciada se continúa luego, se continúa con paseos por la Moncloa. Es una especie de, de noviazgo extraño y, y don Antonio siente que esa, que esa mujer es el amor que él sentía... ...dentro de sí. Esa postulación del amor ha cristalizado en la persona de Guillemar. ¿Qué es lo que entonces, lo que en ese momento ocurre? Que él va a escribirle cartas interesantes, no merecen el maltrato que ha recibido don Antonio... ...por haber escrito esas cartas, porque las cartas... Eh, tienen mucha información valiosa sobre cosas que estaban entonces ocurriendo y, sobre todo, nos muestran hasta qué punto don Antonio sintió la influencia de Guiomar, de esa mujer a quien él llama Guiomar, sobre, sobre, sobre él y sobre sus ideas. Voy a citar un ejemplo, nada más. Eh, en una de las cartas encontraremos que don Antonio le da a Pilar la razón. ¿De qué le da la razón? De que la República se ha torcido. No es extraño. Es el momento en que don José Ortega se está pidiendo la rectificación de la República, en que está escribiendo textos como el famoso artículo de No es eso, no es eso. No es eso lo que, lo que hemos querido hacer. Hemos querido hacer otra cosa. Y don Antonio se centra sobre todo en esa carta a Guiomar, en su poca simpatía por el estatuto que se está concediendo a Cataluña, especialmente en dos puntos, en lo que se refiere a la hacienda, pensando que, naturalmente, los españoles, la totalidad de los españoles, van a pagar la autonomía catalana y, sobre todo, siguiendo a Unamuno, la atrocidad que le parece lo que se está haciendo con la enseñanza enseñanza en todos los niveles y particularmente en los niveles medio y superior. Esto es en cierto modo impensable. Ya lo ha observado José María Valverde. Creo que es el único que se ha fijado en ese punto. Eh, es casi impensable en un don Antonio no vinculado a, a Guomar, aunque evidentemente que no le gustaría el estatuto en lo referente a la enseñanza. Es bastante claro, puesto que hemos insistido a lo largo de estas lecciones en que Unamuno, como dijo Aurora de Albornoz, era su guía espiritual. Eh, el tiempo para tanto material como quiero exponerles a ustedes es breve. Tengo que ir deprisa y resumiendo. Voy a entrar primero en Abel Martín, después... En Guiomar, y por último, trataré de exponer las ideas de Mairena. Dirán ustedes que por qué hago esto, pues la razón es muy sencilla, que lo más importante de Mairena es la prosa, y la prosa cabe ser resumida y sintetizada y de una manera que no lo admite, me parece a mí, eh, eh, la poesía. La poesía exige mayor comentario y mayor explicación. En el volumen cuarto, mejor dicho, en la edición cuarta de las poesías completas, la que se publica poco antes de la guerra y que es la última de poesías completas que don Antonio pudo ver, nos encontramos con aproximadamente 100 páginas, que son 96, 97, de un cancionero apócrifo, el cancionero de Abel Martín. Abel Martín... Es sevillano, como Mairena y como Antonio. Ha nacido en Sevilla en el año 1840 y muerto en, en, en Madrid en el año 1898. Quiere decirse que es el hombre del siglo XIX. Quiere decirse también que, conforme ya sabemos, don Antonio, con la creación de esa figura, ha tratado de insertar en la literatura española, sobre todo en la poesía española del siglo XIX, un ente que completara lo que faltaba después de Becker. Entre Becker y el modernismo faltaba algo. Ese algo, él entiende que es lo que Abel Martín representa. Martín no es solo poeta, sino que es filósofo, como por aquellos años, se lo dije a ustedes el viernes pasado, como... Eh, por aquellos años estaba queriendo ser también licenciado en filosofía don Antonio Machado. En las secciones eh, séptima y octava de ese cancionero apócrifo se insertan las canciones a guiomar, de modo que están dentro de las, de las poesías de, eh, de Abel Martín. Y el, el primer poema que quiero comentar con ustedes es el poema... Rosa de Fuego. Me parece un poema, un soneto excelente y, sobre todo, un soneto que vincula a Bermartín con una tradición que ahora veremos cuál es. La conexión garcilasista me parece evidente, pero hay más. Y ahora, después que lea el poema, se lo diré a ustedes. Tejidos sois de primavera, antes de tierra y agua y viento y sol tejidos, la sierra en vuestros pechos jadeantes, en los ojos los campos florecidos. Pasead vuestra mutua primavera y aún bebed sin temor la dulce leche que os brinda hoy la lúbrica pantera antes que torba en el camino aceche. Caminad cuando el eje del planeta se vence hacia el solsticio de verano, «Verde el almendro y mustia la violeta, cerca la sed y el lontanar cercano, hacia la tarde del amor completa, con la rosa de fuego en vuestra mano». Evidentemente, esta es una tradición que viene de la poesía grecolatina. Este poema se inserta en esa tradición. Pero insertándose en esa tradición, vamos a ver lo que Garcilaso ha dicho en el soneto 23. 23, según la edición de Navarro Tomás... ...en otras ediciones no será así... dice ...en tanto que de rosa y azucena... ...se muestra la color en vuestro gesto... ...y que vuestro mirar ardiente, honesto... ...enciende el corazón y lo refrena... ...y en tanto que el cabello... ...que en la vena del oro se escogió... ...con vuelo presto por el hermoso cuello... ...blanco, eniesto el viento mueve, esparce y desordena, coged en vuestra alegre primavera el dulce fruto, antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre, marchitará la rosa el tiempo helado, todo lo mudará a la edad ligera por no hacer mudanza en su costumbre. Creo que la conexión está muy clara, lo vamos a ver todavía, pero... Eh, no es solo Garcilaso y no es solo esa tradición, sino que Martín, que ha nacido cuando todavía está, está vivo Víctor Hugo, evidentemente conoce este poema de Víctor Hugo, que voy a traducir malamente, porque aquí lo tengo en francés de manera que lo traduciré de mala manera. «Oh, jóvenes elegidos, flores del mundo vivo». ...dueños del, mos, del mes de abril y del sol que se levanta. No escuchéis a esas gentes que dicen sed prudentes. Sed, eh, perdón, la prudencia consiste en huir de todos esos necios rostros. Sed jóvenes, alegres, vivos, enamorados... «Sed locos, oh dulces amigos, vivid, amad». Me parece que no cabe duda de que están diciendo lo mismo estos tres poetas... ...y podría haber multiplicado, eh, podría haber multiplicado los ejemplos. Aquí aparece el modo verbal imperativo. «Coged en garcilaso», eh, «bebed en machado», la leche de la lúbrica pantera», Vivid, amad en Víctor Hugo y en todos imperativamente. Eso es lo que tenéis que hacer. No os dejéis extraviar. Aquí, como en el tema de la paradoja amorosa, en estos temas de Horacianos podemos decir así, o virgilianos, en estos temas eh, lo importante es el tratamiento que cada poeta les hace. Recuerden que hemos dicho, y no lo deben olvidar, especialmente los jóvenes, que es la forma lo que determina el poema. No se trata de formalismo no, o no formalismo. Se trata sencillamente de que por la forma se caracteriza y por la forma vive en su peculiaridad. Es ya esto un espacio erótico. Luego, un espacio de luz es el espacio de la primavera, el espacio de abril, el espacio de la juventud, espacios luminosos, si es que los hay. Pero aquí están juntos los enamorados, están juntos los amantes. Se les incita a que se conviertan plenamente en lo que ya son potencialmente. Y a ese soneto le sigue otro, que no voy a leer por las razones que he dicho de tiempo. ...ese poema se llama Guerra de Amor... ...y a mí me parece un poema importante... ...porque la presencia se convierte en ausencia... ...no está la amada... ...pero qué importa que no esté... ...si no está ella, estará en todo lo que nos rodea... ...estará en el monte, estará en la flor, estará en el agua... ...y dice don Antonio... ...si un grano del pensar arder pudiera... ...no en el amante, en el amor sería la más honda verdad lo que se viera. Y yo no acabo de entender esos versos, por eso los he leído. Porque, ¿qué quiere decir eso que no en el amante, sino en el amor, sería la más honda verdad lo que se viera? Pues, ¿por qué no en el amante? ¿Cómo es posible separar el amante del amor? Es que había leído o no había leído don Antonio Ayates porque si lo hubiera leído, sabría que no se puede separar al bailarín de la danza. O si hubiera, en este momento era imposible porque el, el verso es posterior, si hubiera leído a Juan Ramón Jiménez, habría visto que no se puede separar al fuego del aire en que arde. Entonces, yo no creo que aquí... Haya la, ...que en estos versos haya la transparencia de vida. ¿Qué es eso de separar al amante del amor? Luego va a rectificar, ya lo veremos... ...luego va a rectificar de forma espléndida y definitiva... ...para la comprensión de este amor tardío... ...que él cree sentir por Guiomar. Hay aquí un espacio también de luz, también brillante... ...refulgente incluso, incluso el espejo de amor... ...ese espejo se quiebra por el reflejo de la verdad. La luz de la sensualidad se ensombrece... ...cuando de sensualidad pasa a ser sexualidad. Es decir, cuando... ...ahora tengo que citarle a él literalmente... ...cuando se sustituye el contacto y la imagen percibida... ...por la imagen representada o más peligroso todavía por la imagen creada. Es decir, es peligroso que sustituyamos la realidad de la mujer... ...por la imagen que creamos de la mujer o viceversa, si es la mujer quien está leyendo estos versos. Es peligroso que sustituyamos la figura del hombre real que está en nuestros brazos... ...por la figura creada, imaginada... ...en el mejor caso de otro hombre. Estos espacios de amor son transitables, claro. Pero ¿hacia dónde? Probablemente, si nos atenemos a los textos machadianos, hacia ninguna parte. Porque del espejo de amor, del espacio del espejo, pasamos al espacio del laberinto. El amor es un laberinto. Y dice... Martín, por un laberinto de calle en calleja, buscando he corrido tu casa y tu reja, y en un laberinto me encuentro perdido en esta mañana de mayo florido. Dime dónde estás, vueltas y revueltas, ya no puedo más. Aquí, en este laberinto de amor, vemos que estoy buscando, estoy corriendo, no los verbos habituales en Machado, no los verbos ver y mirar, es decir, los vuelos de la visión, sino los vuelos, los verbos de la busca, buscar, correr, perderse y no encontrarse. En el laberinto de amor no nos encontramos o no se encuentra Abel Martín. Estos no en vano le llamaba a su maestro Machado... Estos versos son de los que auguran los que van a venir luego. Y hay, después y al lado de esto, otros poemas extraordinarios de Martín. Las últimas lamentaciones. Aquí el tono y el acento, si yo no me equivoco, alteran el léxico filosófico. Aquí ya no hay abstracciones, aquí hay concreciones y las vamos a ver. Vuelve como verbo rector el verbo soñar, el verbo de soledades, galerías, otros poemas y de los poemas de Baeza. El tiempo y la dualidad del ser unidos en el poema. Este, estos versos que les voy a leer han sido denigrados también por algunos de los críticos, por, alguno, por uno concretamente. Y dicen así, hoy con la primavera, Soñé que un fino cuerpo me seguía cual dócil sombra. Estos versos a mi juicio, estos tres son impecables. Lo que no es absolutamente necesario es lo que sigue. Voy a leer otra vez estos tres primeros para leer en la continuidad los tres que siguen. Hoy con la primavera soñé que un fino cuerpo me seguía cual dócil sombra. Era mi cuerpo juvenil el que subía de tres en tres peldaños la escalera. Digo que los tres últimos versos son, en cierto modo, explicación de los tres primeros y, por lo tanto, redundantes. Esta estrofilla se compone de dos oraciones. La primera basta, la primera lo dice, lo dice todo, lo demás es lo que el lector tiene que poner. Pero en este caso concreto, el receptor, al receptor se le da todo hecho, recibe el mensaje y la explicación o la interpretación del poeta mismo. Aquí hay, evidentemente, una dualidad con un desdoblamiento, pero no el desdoblamiento de yo y el otro, sino un, una dualidad en la mismidad. Soy yo mismo el que se desdobla en el que soy en el presente y el que fui en el pasado. Pero ese, ese es puramente una sombra, dócil sombra. Me acompaña a todas partes. Mi juventud está conmigo. Son... Dos momentos del ser, pero un mismo corazón. El corazón que late en mi cuerpo de viejo es el mismo que ha latido en mi cuerpo de joven y de adolescente y aún de niño. Y más, el que empezó a latir todavía dentro del vientre de mi madre. Entonces no había más que un corazón para los dos, para mi madre y para mí. A partir de ese momento hay un corazón que no cambia. Y aquí... <coughs> Hay dos tipos de luminosidad, no en los versos que les he leído, en los finales que ahora voy a mencionarles. Hay dos tipos de luminosidad, puesto que estamos hablando de dos tiempos y de dos figuras. Es lógico que si los tiempos son diferentes y las figuras diferentes porque corresponden a esos espacios distintos, pues haya distintas luces. Y entre paréntesis, al final leemos estos versos. No al final del todo. Su luz de acuario trocaba el hondo espejo por agria luz sobre un rincón de osario. Claro, si lo que sigue y sigue, y ahora lo vamos a ver, si lo que sigue es la muerte, la luz es agria, porque es la luz del de ser reducido a huesos en el osario, mientras la otra luz es la luz de acuario. ...la luz que ustedes saben tan intensa, tan intensa del recinto en que los peces y las algas florecen. O sea, que aquí pasamos de la claridad de la juventud a la oscuridad mortal, al presentimiento de la muerte. Y esto es una enérgica afirmación del sentimiento del tiempo corroborada por el final, la ausencia y la distancia... Volví a soñar con túnicas de aurora, la ausencia, lo que ya no es, la distancia, la lejanía, la lejanía de esos tiempos juveniles, soñados como amaneceres con túnicas de aurora. Estos versos son hermosos, aunque pueda hacerse el reproche que yo mismo he hecho, no es el que le hace el crítico a que me refiero y que pueden ustedes leerlo si quieren. Eh, lo que no está y la lejanía reaparecen, pero reaparecen soñadas. Y estamos ya muy cerca de uno de los poemas más extraordinarios que escribió Antonio Machado, La muerte de Abel Martín. Estamos ya cercanos al espacio de la sombra definitiva. Y lo primero que observamos en este poema es la institucionalización del objeto. En sujeto. El objeto del poema, que es Abel Martín y describir de la muerte de Abel Martín, ese es el objeto poético, se convierte a su vez en sujeto. Y el poema se convierte también en recapitulación. ¿Recapitulación de qué? De imágenes, de figuraciones simbólicas, de adjetivación, de enigmas. De enigmas. Es una especie de examen. ...de conciencia poético en el momento final. Hay una intuición inicial, la dualidad de dos en uno. Porque Martín está escuchando la algazara infantil, la de los niños que juegan fuera. Él está en su habitación y fuera están los niños que corren, revolotean, los verbos golpean al lector y dan la impresión en ese revoloteo de que son los vencejos, de que son los, los gorriones corriendo en torno a los campaniles de las iglesias. Pero Martín está desfalleciente. Esos niños le recuerdan su infancia, como en el poema anterior, pero más allá es la infancia, es el sentirse pájaro que empieza su vuelo, Aquí el vuelo se acaba. Y en uno de los fragmentos más misteriosos de la poesía de Machado, leemos esto. El ángel que sabía su secreto salió a Martín al paso. Martín le dio el dinero que tenía. Piedad, tal vez. Miedo al chantaje, acaso. Aquella noche fría supo Martín de soledad, pensaba que Dios no le veía y en su mudo desierto caminaba. Pero yo veo aquí por lo menos tres enigmas. ¿Quién es ese ángel? Ese ángel que sabe su secreto. ¿Cuál es el secreto de Martín? Martín le da el dinero que llevaba. ¿Qué dinero, si es el moribundo, ha de ser el óvolo para pagar la, la barca de Caronte? ¿Por qué lo hace? ¿Por piedad? ¿Por miedo al chantaje? ¿Piedad de quién y por qué? Fíjense que cada enigma implica una serie de preguntas. ¿Miedo al chantaje? ¿Qué chantaje? ¿Qué es lo que sabe el ángel? ¿Sabe las culpas de Martín? Este ángel, que es el ángel de la muerte, es quizá un ángel que hemos encontrado ya. Es quizá un ángel que hemos oído, a Martí, hemos oído a Machado hablar de él. El ángel más hermoso. Pero ese ángel más hermoso, que es al mismo tiempo el demonio de mis sueños. Es quizá... ...la respuesta a estos enigmas... decir que es un sueño... ...que lo que estamos leyendo... ...es el sueño... ...que Martín tiene... ...el sueño del moribundo... ...el sueño de ese último estado... ...crepuscular... ...del ser... ...el que precede a la muerte... ...si Dios no le ve... ...claro está que moriría... ...ya conocemos... ...hemos leído el otro día las líneas de un amuno de donde procede esta idea. La idea de que vivimos mientras Dios nos mira y que si deja de mirarnos, nos borra, nos elimina. Supo Martín de soledad, pensaba que Dios no le veía y en su mudo desierto caminaba. Ya no tiene voz, ni tiene compañía, ni tiene existencia, puesto que Dios... ...ha dejado de verle. Y termina el poema. Ya de borrarte el sol del nuevo día... ...ciego... ...pidió la luz... ...que no veía... ...y bebió el vaso... ...de pura sombra lleno. El espacio... ...de luz que ya no ve... ...y la sombra que bebe. ¿Y qué es lo que bebe? Pura sombra... Bebe simplemente el agua del leteo. Leteo significa literalmente olvido. Son las aguas que borran la memoria. Al otro lado del río o de la laguna no recordamos lo que ha pasado, lo que hemos vivido en este, porque esas aguas nos han borrado la memoria. El poema, largo, admite un comentario mucho más extenso. Yo lo he intentado alguna vez y lo volveré a intentar otras, pero ahora no puedo sino seguir caminando. No ya mudo, como a lo mejor ustedes quizá desearían, sino parlante. Y no por el desierto, sino en compañía de ustedes. ¿Por qué de hablar de Guiomar? Y Guiomar a mí me parece más y más una musa. Creo que esta señora, Pilar de Valderrama, se ha hecho un daño grave publicando sus recuerdos, porque en sus recuerdos lo que se ve es que por razones muy respetables, muy respetables, razones de carácter religioso, de índole familiar, también por prejuicios sociales, no estuvo a la altura de las circunstancias en ese momento. Se aparece Guiomar amachado y se le aparece con algo en la mano. ¿Qué tiene en la mano? No sabía si era un limón amarillo lo que tu mano tenía o el hilo de un claro día. Orilla del tiempo, ovillo del tiempo. Si es un limón amarillo, si es un limón amarillo, ...del que se dice en otros versos, dorado... ...significa la madurez de ese momento... ...la madurez del poeta y quizá de la mujer... ...que le ofrece el limón dorado... ...y le ofrece eso... ...porque es todo lo que puede haber un día... ...un día de amor... ...el día de esa plenitud del otoño... ...pero quizá no es eso... ...quizá lo que le está ofreciendo lo que tenía en la mano es el hilo, el hilo de un ovillo que entonces comenzaría, el hilo de un claro día, el hilo de una permanencia en la luz, de la permanencia en el amor. Y después el poema que quizá por influjo de Juan Ramón Jiménez, que pensaba que era uno de los más grandes, de Antonio Machado, yo admiro quizá más que ninguno, salvo Iris de la noche, que hemos comentado el segundo día de estas lecciones. Es el poema en el que el espacio, el tiempo, la figura, están desde el primer momento. En un jardín te he soñado, alto guiomar, sobre el río, jardín de un tiempo cerrado, con verjas de hierro frío. Ahí está un solo verbo, solo un verbo. En un jardín te he soñado, no hay más en esta redondilla. Después, el verbo nos remite al sueño, por lo tanto, al modo de ver la persona. Guiomar, te sueño. Segundo, en qué espacio, en ese jardín alto, pero jardín soñado, no jardín de la realidad, no es la Moncloa de los paseos de la pareja, es otro, es el jardín por antonomasia. Luego, el tiempo, un tiempo cerrado, un tiempo clausurado, un tiempo que no es para mí. En ese jardín, Guiomar, el mutuo jardín que inventan dos corazones al par, se funden y complementan nuestras horas. Aquí ya hay más verbos, pero aquí hay en estos cuatro, en esto, perdón, en estos cinco versos que he leído, hay tres verbos. Uno, decisivo, y que es paralelo al sueño, inventar. Invención de invención se trata. Lo hemos inventado entre los dos. El jardín, el espacio del amor. En el mutuo jardín que inventan los dos corazones. Entre tú y yo, Guiomar y el yo que habla en el poema, hemos inventado este jardín. Y luego los dos versos. O los dos verbos en un verso, se funden y complementan los corazones. Es decir, tú, Guiomar, eres el otro complementario de Antonio, un complementario de distinto sexo y de distinta finalidad. Su función será otra, pero complementa al poeta, lo complementa en esa postulación del amor a que me he referido inicialmente. Y aquí está, sobre todo, el verbo invención. Todo es invención, todo es sueño. Está bien claro y bien terminantemente apuntado. Pero más todavía, cuando lo encontramos confirmado en estos versos, de los que hoy solo voy a leer dos de otras canciones a Guiomar. Reo de haberte creado, ya no te puedo olvidar. Estos dos versos nos remiten oblicuamente a los de la paradoja amorosa. Si me arranco la espina dorada que siento en el corazón, el corazón deja de sentir. Pues bien, te he creado y no te puedo olvidar, aunque seas invención misma. Creación, ¿dónde? ¿Dónde te he creado? En el poema. ¿Dónde importa? ...donde la creación dura, creación en la palabra y creación por la palabra. Y el poema último, el poema que da la clave de otras canciones a Guiomar... ...es el que dice así, todo amor es fantasía. Él inventa el año, el día, la hora y su melodía... Inventa el amante y más, la amada. No prueba nada contra el amor que la amada no haya existido jamás. O no haya existido según te quiero, según la quiero y la deseo. Otra vez está aquí el concepto de invención, pero ya remachado. Todo amor es fantasía. Él inventa. ¿Y qué inventa? Inventa el tiempo, el año, el día. Inventa el argumento del amor, la melodía. Inventa el personaje, inventa el amante y más la amada, a los dos personajes. Y luego, así como al comienzo las formulaciones son positivas, todo amor es fantasía, él inventa, él inventa. En la última parte... Las postulaciones o las, las negaciones son las que predominan. No prueba nada contra el amor que la amada no haya existido jamás. Pero esas negaciones vienen a confirmar las afirmaciones anteriores. Son negaciones afirmativas. Y esto es lo que quería decir de estos admirables poemas a Aguiomar. Ahora, siquiera deprisa... Digamos algo de Juan de Mairena. Con Mairena se instala Machado en otro estilo. Es como si de pronto hubiera encontrado ese estilo que le ofende quienes le llaman periodístico, porque no tiene nada de periodístico, ese estilo del pensar a través de una prosa que es como él la quería, sencilla, y lúcida. En las prosas de Mairena hay muchas cosas. Hay información, hay anécdotas, algunas las habrán ustedes oído y repetido multitud de veces, algunas tienen mucha gracia, como cuando se le presenta a Mairena el padre de un alumno al que ha suspendido tras de hacerle solo una pregunta. Y el padre del alumno le dice, ¿pero es que le basta a usted verle la cara a un alumno para suspenderle? Y le contesta a Mairena, a veces me basta con ver la cara a su padre. Quiere decirse que Mairena es hombre de humor y de buen humor, no lo olviden. Eh, su espacio favorito es el espacio de la benevolencia. Mairena es bondadoso como era don Antonio, y así se reconocía él mismo en el autorretrato o retrato inicial de Campo de Castilla, que no hemos tenido tiempo de comentar. Pero es sobre todo lo que he dicho hace un momento, es un alma en borrador, es un alma en disponibilidad, es un alma receptiva, y de estas hay pocas, sobre todo en Celtiberia. Pocas personas capaces de recibir lo que se les propone considerarlo, aceptarlo o no pero siempre entender que es una posibilidad por la que el ser puede encadenarse pero aquí hemos encontrado la palabra alma que se nos había esfumado no hombre, no, alma no ser humano entonces Mairena, maestro como Machado con Martín, profesor, quiere sobre todo inquietar más que transmitir verdades. Y aquí, ¿quién puede no escuchar las palabras del gran excitador de los españoles y del gran incitador de don Miguel de Unamuno, enemigo de la hechología, que de, detestaba los profesores que no transmiten más que hecho, porque pensaba que Mal estaba esto y peor todavía, sí, como dice Mairena, se afirma con tono de convicción, se afirma con tono de seguridad, porque la verdad es que el magisterio humano y muy humano de Mairena rechazaba todo dogmatismo. Era, fundamentalmente su método, un método antidogmático. En un... En, unos, en un artículo tardío, eh, publicado en Hora de España, número 10, eh, durante la guerra, de, dijo lo que quería o pretendía enseñar. Y durante siete párrafos explica lo que quiero o pretendo enseñar. ¿Y qué es lo que quería Mairena enseñar? Quería enseñar lo siguiente. Primero, a contemplar. Segundo, a meditar. Tercero, a renunciar. Cuarto, a trabajar. Quinto, a amar a la filosofía. Sexto, a dudar. Seis bis. A dudar sincera, no metódicamente, no a lo de Descartes, sino a lo Mairena. Seis C, a dudar de la duda misma. Y siete, a amar al prójimo y al diferente. Esta última, esto último nos remite, naturalmente, al Evangelio y a la doctrina cristiana. Pero el conjunto de estas siete ...siete, que una de ellas se subdivide en tres, de tres pretensiones... ...hace que Mairena Machado sean fundamentalmente anacrónicos. Como poetas siguen vigentes, pero ¿qué vigencia en el mundo de hoy puede tener la ideología de Mairena... ...según aquí se está explicando?... Yo temo que esta lección sea totalmente inactual. Está pensando, o están pensando, Mairena Machado, en un espacio mental que ya ha desaparecido, el de un ayer abierto, liberal, progresista, pero con el progresismo de la institución libre de enseñanza, no con lo que hoy se llama progresismo. ...que quizás no sea tanto como lo piensan sus detentadores... ...yo entendería o entiendo que los gerentes de la sociedad de consumo... ...y no se engañen ustedes porque en ella estamos... ...no tolerarían nada que tendiera a limitar las necesidades de la gente... ...que tendiera a reducirla. La contemplación es improductiva, por lo tanto, claramente desechable... Por esa misma razón, la meditación. Ni contemplación ni meditación, en cuanto improductivas, están calificadas como nocivas. Respecto a renunciar, no, no se puede practicar el renunciamiento. Hay que consumir, hay que estar activo en el consumo. Y en cuanto a trabajar, pues sí, pero relativamente... Relativamente, porque trabajar pregunta enseguida al trabajador, ¿para qué? ¿Para quién trabajar? No de ninguna manera el trabajo en sí, el trabajo por sí, el trabajo en cuanto fuente de vitalidad, fuente de conocimiento y de robustecimiento de la personalidad, no, todo eso no existe. Estamos entrando en la cultura del ocio y la cultura del ocio no solamente lleva al suicidio, como bien saben ustedes, sino que lleva, sobre todo, para empezar, al rechazo del trabajo o a las limitaciones del trabajo, tanto como se pueda. Se habla de filosofar, pero ¿qué es filosofar? El que filosofa se convierte en extravagante. ...en los dos sentidos de la palabra, es un personaje curioso y más bien raro... ...y por otro lado, está vagando fuera, está vagando fuera del ámbito de la, vida, de la vida en que estamos. En un mundo de técnicos, en un mundo de tecnócratas, el humanista sobra... ...y el filósofo es, por definición, uno de los ejemplos del humanismo... Ven ustedes que el humanismo está desapareciendo aquí mismo. Las pocas posibilidades que hay oficialmente de eh, hacer carrera, si es que eso es hacer carrera, de, de formarse dentro de una pretensión humanista, porque el humanismo no tiene buena prensa y es natural que no les guste a los políticos, porque el humanismo enseña a pensar libremente y el pensamiento libre nunca ha sido, al agrado de, ha sido el agrado de los políticos, de ningún político. De ninguno. No estoy pensando en los de tal o cual filiación. Y dudar. ¿Dudar? ¿Cómo se va a dudar en una sociedad de consignas y de eslogans? No se puede dudar. Eh, la sociedad actual dirige, rige y corrige. Miguel Delibes ha publicado una novela extraordinaria que se titula Parábola del Náufrago. En ella pueden ustedes ver. ...que no se puede dudar... ...ni se puede pensar... ...quien duda, piensa, pregunta... ...es castigado... ...simplemente eso... ...es castigado útilmente... ...es eh, reducido a la animalización... ...en la novela de, de Delibes... ...y por otra parte... ...esto de amar al prójimo... ...con que termina... ...amar al prójimo y al diferente... ...está bien, está bien... ...amar al prójimo... ...pero ya al diferente... ...es que el diferente es mi prójimo... Es que yo puedo pensar que mi enemigo es mi prójimo y Machado está escribiendo en guerra, en la guerra civil. Está España siendo devastada por unos y por los otros y el amor de caridad solo se puede ejercitar respecto al próximo, no respecto al diferente. Todavía... Quiero decir algunas cosas sobre las características de Machado y de Mairena. Bueno, si digo Mairena Machado, es porque Machado ha prestado a su heterónimo el contenido de su propia biografía. Eh, por ejemplo, dos ejemplos. Eh, en la, siendo niño, Machado paseaba con una caña dulce por Sevilla. ...y convencido de que la caña dulce que él llevaba era la más grande de todas las que llevaban todos los niños. Y se lo dice a su madre, ¿verdad que la mía es la más grande? No, hijo, ¿dónde tienes los ojos? Le dijo su madre. Las más grandes son esas. Pues esa anécdota se la pasa a él a Mairena y le pasa también aquella anterior a su nacimiento... ...en que sus padres van a ver a la orilla del río del Guadalquivir, los delfines que han entrado desde el mar y están saltando y jugueteando. Pues bien, por eso me permito yo decir que Machado y Mairena, o Mairena Machado, tienen mucho en común. Y lo que dice Machado es lo que dice Mairena. O Mairena repite cosas que ha dicho Machado. Nada más grande que ser hombre. Eso, escrito en una época... ...que Malro había calificado en su extraordinaria novela... ...sobre la toma del poder de los nazis en Checoslovaquia... ...del tiempo de desprecio. El tiempo de desprecio hacia el hombre... ...que estábamos viviendo entonces, que lo hemos vivido... ...que eran los tiempos de Hitler, los tiempos de Stalin... ...los tiempos en que la vida humana no valía nada... ...en que se sacrificaba millones de seres humanos. Pues ese es el momento... Ese es el momento en que el, el intelectual digno de su nombre tiene que defender al hombre, tiene que defender a la individualidad del hombre. Pero al hombre advierte, también siguiendo en esto, a Unamuno y coincidiendo con Ortega. Dice textualmente don Antonio Omairena, nosotros no pretenderemos nunca educar a las masas, a las masas que las parta un rayo. Nos dirigimos al hombre, que es lo que nos interesa. Y luego dice estas terribles palabras proféticas. Imaginad lo que podría ser una pedagogía para las masas, la educación del niño masa. Y el niño masa está en nuestras casas. Son nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos. Ahí están, ahí está ya. No le hacía falta a Mairena imaginar... ...creía que imaginaba. No, era suficiente con mirar alrededor suyo. Con eso bastaba. Esta creencia en la dignidad del hombre, yo me temo que está siendo olvidada. Que el hombre se está convirtiendo en una sociedad de consumo, en objeto de consumo. ¿Qué es lo que nos van a dar a cambio de ese ocio extraordinario? Ese ocio que, según Walter Mulder, llevará a no más de una jornada de trabajo de dos horas, si es que hay dos horas. Pero no importará, porque el hombre estará robotizado y por lo tanto no tendrá el tipo de sensaciones que hoy tenemos, aunque él asegura que siempre habrá unas reservas de hombres. ...que quizás sean permitidos, quizás sean acosados... ...de hombres que quieran seguir siendo hombres. Y todo esto es porque el mundo y la sociedad... ...parecen hoy más importantes que el hombre. ¡Qué error tan tremendo! Mairena, con buen humor, ya hemos visto que lo tenía... ...dice, no, no es el hombre lo insignificante sobre, frente al mundo... ...es decir, lo que no significa nada frente al mundo... Lo que no significa nada frente al hombre es el mundo. Y lo dice Mairena así. Dice, nosotros esto lo probamos porque podemos hacer seis cosas con el mundo que el mundo no puede hacer con nosotros. La primera es pensarlo. La segunda, imaginarlo. La tercera, medirlo la cuarta, dudar de su existencia, la quinta, borrarlo, y la sexta, pensar en otra cosa. Eh, tremendo, pero así es. Y claro que se trata de escritores, tienen ideas sobre el arte de escribir, saben cómo tiene que ser. Claro, si entramos en una poética de la escritura en prosa, yo lo he hecho sobre la poesía, pero lo admite perfectamente eh, la prosa. Admitiría el que viéramos esta poética, el que estableciéramos, tratáramos de establecer esta poética. ¿Y qué es lo que entonces nos guiaría? Pues cuatro postulaciones que establece el propio Mairena. El arte de escribir se basa primeramente en la claridad. En segundo término, en la naturalidad. Tercer lugar, en la lucidez. Y por último, en la evidencia. Aquí, evidentemente, ya está pensando en el poeta más que en el prosista. Pero, en fin, para el prosista y para el poeta las cuatro son válidas. Tiene razón porque el escribir claro no es fácil, ni el hablar claro, ni el pensar claro. Pero la oscuridad es el refugio de las cabezas confusas. Esto no lo dice Machado, pero se lo digo yo a ustedes. Él lo dice de otra manera. Que el queso oscuro se refugia en una en, un, en léxicos especiales, en léxicos particularizados que a nosotros nos parece que más bien estorban, que ayudan. Eh, la naturalidad quiere decir... ...que la expresión tiene que ser justa y directa. Aunque, aquí tenemos que recordar que de alguna manera Machado, Mairena, dice lo que don Eugenio Dors había dicho antes. Decía don Eugenio, en las naturalezas enfáticas hasta el énfasis es natural. Pues bien, puede haber necesidad de expresar eh, ciertas... Eh, ideas, eh, ciertas ideas difíciles que no permitan, que no permitan una expresión clara. Eh, el principio de la indeterminación de Heisenberg es claro, lo puede entender cualquiera, pero la segunda ley de la termodinámica no es clara y no todos la entienden. Entonces, no es extraño que a veces sean necesarios eh, para estas, eh, estos problemas, para estas cosas difíciles, para estas materias difíciles, eh, renunciar a cierta claridad y a cierta naturalidad. Pero la lucidez, sí, claro. Mejor es que andemos por la vida con los ojos abiertos que son ámbulos, porque son ámbulos podemos caernos en el pozo a nada que nos empuje. Y la evidencia en él es, por un lado, afirmación de una realidad absoluta. Pero si relacionamos la evidencia con lo que tradicionalmente ha sido la idea del vate, la idea del augur, la idea del hombre que profetiza y que el hombre que ve más allá de lo que ven los demás, quiere decirse que el poeta está dotado de una facultad de que carecemos los demás mortales, y yo eso lo creo. Que el poeta, probablemente partiendo, de la, partiendo del subconsciente, llega a descubrimientos de los que solo se da cuenta cuando están escritos y a veces ni siquiera cuando están escritos. Podría citarles a ustedes ejemplos de, de, de este tipo muy curiosos, algunos ocurridos en este país con Jorge Guillén. Eh, ¿Llegamos así a concebir a Mairena y a concebir a Machado como un intelectual puro? Desde luego no. ¿Impuro? Claro. ...impuro en este sentido, de que la intelectualidad del uno y del otro está empapada de cultura popular. Está empapada porque de algo le viene, le viene a don Antonio, de casta le viene a este galgo poético, el amor por la cultura popular. Otro Antonio Machado, su padre, era uno de los grandes folcloristas de Andalucía el recopilador de las canciones y de los cantos populares de Andalucía. De modo que quizá esta corrección, esta corrección que da la cultura popular a la pura intelectualidad, es lo que nos permite ver a don Antonio hoy, no ya solo con la admiración que le debemos como poeta, sino con la estimación que debemos al ser humano, ...absolutamente extraordinario que fue. Yo he tratado... ...he tenido la fortuna en la vida... ...de tratar muy de cerca... ...a poetas... ...muy distinguidos... ...muy importantes. Poetas extraordinarios en muchos sentidos. Pero tengo que decir... ...que la humanidad... ...esa bondad... ...que parecía como un halo alrededor de don Antonio... ...esa bondad casi tangible... No la ha encontrado en nadie, en nadie. Es una bondad profunda. Sí la ha encontrado en dos o tres personas, pero fuera del mundo de la literatura. Porque ese patio de los leones que ha sido y es la vida literaria no es propicio a engendrar a la creación de seres humanos de alma tan noble y tan abierta como la fue este don Antonio que nos ha acompañado durante cuatro días. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.